0: 연극제가 막바지에 접어들고 제목만 나의 데뷔작과 같은 연극 또한 내가 상상하는 우주 너머로 제 운명을 찾아가고 있을 때 나는 샤톤에프 뒤 팝으로 떠났지. 오전 9시쯤 해가 더 높이 떠서 세상을 소시지처럼 돌려가며 굽기 전에 출발. 구글 지도를 보며 북쪽의 오헝주로 가는 국도변을 따라 노선을 잡았어. 아직 전날의 취기에서 채 벗어나지 못한 나처럼 아비뇽 성 안의 사물과 인적도 깨어나기 전이라 고요가 오래된 건축물의 그늘처럼 곳곳에 고여 있었어. 자전거는 빠르게 로마 시대의 포도를 연상시키는 돌길을 달려나가 북쪽 성문을 빠져나갔지. 프로방스 지역은 지중해성 기후답게 습기가 별로 없어서 일교차가 크고 바람은 선선해서 아침 기분은 상쾌하지. 편도 2차선 국도에는 차들이 별로 없었고 느긋하고 한적한 분위기마저 느껴졌어. 어떻든 쾌조라는 단어가 생각날 정도로 출발은 괜찮았어. 급할 게 없었지. 하지만 해가 더 뜨거워지기 전에 도착하는 게 나을 것 같아서 평상시 속도를 유지했어. 국도변은 지방도나 농촌 마을길과 달리 가로수가 거의 없어서 그늘이 별로 없었어. 볼 것도 없고. 맞은편에서 오는 자전거 여행자를 보았는데 어디서 오는지 꽤 지쳐 보이는 게 손조차 들어 보이지 않더군. 선글라스를 쓰고 있어서 눈길이 어디를 향하는지 볼 수도 없었고. 인간은 신체의 극히 일부분인 눈을 통해 자신을 둘러싼 외부의 상황을 파악하는 동물이지. 같은 종의 작은 눈을 통해 상태를 파악하려 하고. 그렇다고 길 건너편에서 자전거를 탄채휙 지나가는 사람의 내면이 어떤 상태인지를 눈만 보고 판단하려 하다니. 그러고 보니 내게 선글라스가 없다는 게 의식이 되더군. 헬멧을 쓰고 자전거를 탈때 고글이 아닌 선글라스는 너무 크고 무거워서 번거롭거든. 그래서 숙소에 두고 왔지. 선글라스는 자외선으로부터 눈을 보호하기 위해서 쓰는 것이지만 그보다는 남들에게 내가 무슨 생각을 하고 있는지 어떤 상황인지를 보여주지 않는데 훨씬 유용한 거야. 국도는 론강을 따라 나있었지만 강은 보였다 말았다 했지. 강변의 경치를 감상할 기분도 아니었고 소도시인 르뽕떼를 우회해 아비뇽로를 따라서 계속 북진했지 길가에 맥도날드 간판이 보이길래 커피를 한잔 마실까 하는 생각도 들었지만 문을 열었는지 몰라서 그냥 지나쳤어 한국 같으면 분명히 문을 열었겠고 망설일 이유도 없었겠지만 프랑스는 한국의 6배가 넘는 넓은 나라이고 인구 6,500만이라 인구 밀도는 한국과는 비교가 안 되게 낮지 사실 맥도날드가 시가지도 아닌 국도변에 있다는 게 신기한 거야. 오랜만에 나무 그늘이 나와서 땀을 식힐 겸 자전거를 멈추고 보니 관계용 수로가 보였어. 탁한 물이 초록색 수초가 무성한 수로를 가득 채운 채 흘러가고 있어. 그 물을 보며 자전거 프레임에 매달아둔 생수병에 들어있던 물을 마셨지. 전에 산 1유로짜리 생수병에 숙소 냉장고에 든 찬물을 채워왔는데 벌써 미지근해진 느낌이었지. 휴대폰을 꺼내 지도를 확인하니 샤톤에프 뒤 팝으로 가기 전 가장 큰 시가지인 소호그가 멀지 않았어. 셀카로 기념사진을 찍어뒀지. 내 꼴이 아직 팔팔해 보이더군. 이만하면 쓸만한 육체가 아닌가 싶기도. 어디에 쓸지는 몰라도. 길을 잃었어. 도로는 론강에 합류하는 작은 지천 루베제를 넘어가는데 고가도로처럼 위로 올라가는 게 어쩐지 내키지 않아서. 구 도로로 보이는 아래쪽으로 갔더니 막다른 길이 나온 거야. 지저분한 동네인데 아랍계로 보이는 남자가 담배를 피우며 나를 관찰하고 있더라고. 거의 노려보고 있다는 느낌이었지. 건너편에 있는 집은 정원을 손질하지 않아서 나무는 거칠하고 제멋대로 자란 수염처럼 보였어. 녹슨 차에서 내린 남자는 수염을 기른 게 아니라 깎기가 귀찮아서 내버려둔 듯 게을러 보였고. 다시 지도를 보고 잘못 들어온 걸 확인했지. 돌아서 나오다 보니 별일 아닌데 30분 가까이 지체한 거야. 슬슬 지쳐가는 느낌이 들었어. 루베제를 넘어서 쏜살같이 달려가는 화물차와 나란히 국도변을 달렸지. 복잡한 교차로가 나오더니 드디어 샤토네프뒤 팝으로 접어드는 지방도로가 나타났어. 차도가 편도 1차선인데다 도로 자체가 협소해서 자전거로 계속 달리기에는 불편해. 마을로 나있는 이면도로로 접어들었는데 와, 이건 굉장한 부촌에 들어온 느낌. 잔디가 깔려있고 야자수가 심어져 있는 정원의 스프링쿨러에서 물이 뿜어져 나오고 있었어. 청결하고 쾌적한 주택가에 골목마저 쓰레기 하나 보이지 않게 깨끗한데 조용하기까지. 포도주를 만들거나 팔거나 하는 게 사람들을 어지간히도 부자로 만들어주나 보다 싶었어. 내 몰골은 그런 부촌에 극적으로 대비되는 거지 행색으로 변해가고 있었고 샤톤에프 디파브의 포도원들은 교황을 상징하는 모자와 방패가 그려진 문장을 와이너리 표시 입간판과 병에 표기할 수 있어. 마침내 모자와 방패를 입구에 매단 첫 번째 포도원이 내 눈앞에 펼쳐졌지. 특이한 건 황토빛 바닥에 깔린 자갈, 그리고 잡초였어. 인터넷에서 미리 읽어본 바로는 낮에 달아오른 자갈이 밤에도 열기를 내뿜어 알코올 함량이 높은 포도주를 만드는데 일조한다더군. 잡초는 천성이 게으른 포도나무에게 가까이에 적이 있다는 경각심을 일깨우기 위해 일부러 심은 것이라나, 뽑지 않고 놔둔 것이라나. 정작 나를 놀라게 한건 어마어마한 넓이였어. 그대여 본 적이 있는가, 상상한 적이 있는가. 포도잎 빛깔의 녹색 지평선을. 그리고 지평선 끝에 샤톤에프 디 파브의 성곽 같은 게 보이는 거야. 갑자기 장화시는 고양이란 동화가 생각났어. 이렇게 넓은 들판을 가로질러 사람이 사는 성체에 다가갈 때의 두근거림이 그런 동화를 낳았겠더라고. 사자가 먼저 가서 이야기로 두근거림의 북소리를 정주자들에게 던져주는 거야. 나중에 도착하는 사람들에게는 위엄, 영광, 자비, 위대, 불새출 같은 형용사가 덕지덕지 부터 매일 반복되는 일상을 사는 사람들이 감히 얼굴을 들어 바라보지도 못하게 되는 게 아니겠어? 장화시는 고양이나 웃지 않는 공주 같은 동화의 때루아가 바로 이런 거지 영어와 프랑스어로 된 안내판이 나타났지 하지만 문이 굳게 닫혀 있었고 사람도 보이지 않았어 아직 이른 시간이어서인지 시음하러 오는 사람이 없어서인지 아니면 포도주의 인기가 예전만 못해서인지 모를 일이야. 하여튼 감탄스러운 건 넓이었어. 넓다는 건 멀다는 뜻도 되지. 카메라를 목에 걸고 수시로 셔터를 눌러가며 포도밭 사이의 평탄한 도로를 30여 분 넘게 달린 끝에 드디어 샤톤 프디 파브에 도착했지. 막바지에 꽤 가파른 언덕길을 올라서니 샤톤 프디 파브의 중앙광장이 나왔어. 거긴 그냥 관광지였어. 점심때여서 그런지 식당 앞 노천에 차려진 식탁에 관광객들이 앉아있었고 인포메이션 센터에는 영어로 뭔가를 지루하게 묻고 있는 노부부가 보였어. 그들의 순서가 끝나기를 기다리다가 흐르는 땀을 주체할 수 없어서 가게에 들어갔지. 아이스바를 하나 사들고 나와서는 서서 먹으면서 다시 지도를 봤어. 자전거를 타고 샤톤에프 뒤파부 인근을 돌아보는 코스가 나와있었지. 40km쯤이었나? 포도지 시음도 하고 포도원 구경도 하고 유적도 돌아보고 하는데 한나절쯤 걸린다고 돼 있었어. 날씨도 좋고 시원한 가을 날에 다시 한번 온다면 가볼 만한 코스 같았지. 나를 지켜보는 관광객들과 눈이 마주쳤어. 파스타와 콜라를 앞에 놓고 있는 것으로 봐서 미국에서 온 가족들 같은데 사춘기 초입에 접어든 아이들은 어지간히도 지루한 표정이더군. 그 표정이 관광거리가 될 정도였어. 샤토 네프 디파브의 샤톤는 몇 번의 전쟁과 화재로 거의 다 무너지고 벽 한쪽 면만 남아있더군. 그걸 보기 위해서는 또 언덕길을 한참 올라가야 했지. 걸어가는 사람들도 숨을 헐떡거릴 정도이니 자전거를 타고 올라가는 데는 상당한 용기와 근력이 필요했지. 문제는 더위였어. 햇빛은 따가운 정도를 지나 뜨거운데 돌과 시멘트로 만들어진 건물과 도로는 빛과 열을 그대로 반사해내고 있었으니까. 자연스럽게 꼬불꼬불하고 그늘이 진 뒷길을 찾게 되더군 골목 초입에 길가에 식탁을 내놓은 식당이 있었는데 거기 앉은 젊은 남자가 주먹을 들어 올리면서 해치워버려 하고 외치는 거야 손을 흔들어주고 길을 올라가는데 가만히 생각하니 내가 프랑스식 응원고를 알아들을 리가 없잖아 그렇다고 그가 화이팅이라고 한 것도 아닐 테고 뭐 어때? 알아들었으면 된 거지 뒷길은 예상치도 않았던 기막힌 조망을 내게 선사했지. 아득히 먼 곳에 론강이 흐르고 있었고 드문드문 솟은 산과 언덕이 보였어. 그리고 포도나무의 정글. 아래에서 올려다본 벼랑의핀 꽃과 덩굴 식물들. 붉은 지붕에 흰 벽을 한 집들이 완벽한 느낌이었어. 이제 된 거지. 관광을 왔다면 결코 얻지 못했을 보석 같은 뭔가를 자루에 가득 담은 셈이니 돌아갈 일만 남았지. 샤토네프뒤 파브 포도주는 아비뇽에 돌아가 사기로 했어. 그 무거운 걸 어떻게 등에 지고 돌아가겠어? 구글 지도를 다시 살폈지. 왔던 길로 돌아간다는 것은 진정한 라이더의 본질에 위배되는 부도덕한 행위니까. 마침내 찾아냈지. 몇백 년 전에 만들어졌을 포도원 사이로 난 길을 따라가다가 론강의 지류를 건너서 섬처럼 된 곳을 지나면서 론강 본류를 건너는 다리가 있고 그 너머로 한적한 초록빛 지대를 지나 10km 정도를 가면 되는 환상적인 루트였어. 나는 자전거를 돌려 힘차게 페달을 밟기 시작했지. 시가지를 빠져나오는 길은 내리막길이어서 엄청난 가속이 붙었어. 포도나무 밀림에 접어들기까지 10분 정도밖에 안 걸렸어. 숲으로 된 성벽 같은 키큰 나무들이 나타나서 무턱대고 그쪽으로 달렸지. 난데없이 숲속에서 음악소리가 들렸어. 그건 앰프로 증폭해 스피커로 흘려보내는 인공적인 음악이었지. 캠프 사이트였어. 오토 캠핑장을 겸한. 매점이 보였고 사람들이 그 앞에 한가하게 앉아있었지. 나무 사이로 비쳐드는 햇빛에 드러난 안식의 전경은 렘브란트나 베르메르 같은 화가들이 사용한 카메라 옵스큐라를 통해 본정밀화 같았어. 잠시 그들과 어울려 차가운 화이트 와인 한 잔. 혹은 자네 이슬이 맺힌 사과주스라도 한잔 마실까? 그러지 않을 이유가 없지. 바쁜 일도 없지. 생각은 그랬지만 나는 그 앞을 그냥 지나치고 말았어. 자전거는 달리는 중이었고 내 육체는 자전거 위에 얹혀 있었으며 내 무의식은 관성을 쉽게 포기하려 하지 않았으니. 농로로 사용돼서 그런지 드문드문 갈림길이 나타났지. 그럴 때마다 구글 지도를 가동했지. 어느 포도농가 앞에 트럭이 한대서 있었고 거기서 어떤 남자들이 내게 눈길을 주지 않으려고 애쓰면서 자신들끼리의 대화에 열중하고 있었어. 그러지 않고 미소나 인사를 보내온다고 해서 내가 길을 물어볼 것도 아닌데. 몇 번의 갈림길을 지나자 너비가 30미터쯤 되는 지류가 나타났고 거기에는 야트막한 시멘트 다리가 놓여 있었지. 다리 위에서 휴가를 나온 사람들이 낚시를 하고 있었어. 숲의 그늘에 묻힌 물은 청로빛을 띠고 있었지 다리를 건너가자 길은 곧 비포장 도로로 변했지 그건 지도에는 나와 있지 않았는데 3km쯤 가면 론강 본류를 건너는 다리가 나올 것이고 다리 건너편은 차가 다니는 제법 큰 도로이니 포장이 되어 있다고 지도에 표시돼 있었어 길은 점점 좁아지고 모래와 자갈이 뒤섞인 험로로 변했어 트랙터 같은 농기계나 트럭이 덜컹거리면서 지날 법한 길이었고 그나마 통행이 많은 것 같지도 않았지. 비가 와서 생긴 구덩이며 잡초가 자전거의 속도를 늦추게 만들었지. 그늘이 점점 사라지고 햇빛이 다시 빗물처럼 쏟아졌어. 문제는 내가 이글거리는 해를 정면으로 마주보며 가고 있다는 거였어. 모래와 자갈로 덮인 길을 가다 자전거 바퀴가 미끄러지면서 처음으로 넘어졌지. 그 바람에 체인이 벗겨졌어. 그늘 한점 없는 땜뼈 아래에서 끈적끈적한 기름투성이인 체인을 끼우다 두 손이 온통 기름범벅이 되었지. 풀립에 기름을 닦다가 손바닥을 살짝 베이고 말았어. 땀이 눈으로 들어가서 베인 손보다 눈이 더 따가웠지. 기름범벅이 된 손으로 눈을 닦을 수도 없으니 해가 비치는 반대편으로 돌아서서 그저 울 수밖에. 이번에는 땅이 물러서 푹푹 빠지는 길이 나왔어. 바퀴가 땅에 묻혀 자전거를 타고 갈 수가 없었지. 차가 다닌 흔적도 없는 걸로 보아 내가 길을 벗어난 것 같았는데 구글 지도로는 제대로 가고 있다는 거였지. 푹푹 빠지는 땅이 끝나자 난데없이 철조망이 등장했어. 내가 가고 있는 길이 사유지라는 뜻이지. 철조망 너머로 희게 빛나는 비포장 도로가 보였는데 거기를 지배하는 것은 자갈과 모래였지. 철조망을 따라가다가 무성한 풀숲 너머로 틈이 넓은 곳을 발견해서 자전거를 그 사이로 집어넣었어 문제는 풀숲에서 내 맨다리가 무사할지 풀숲에 뱀이나 모기는 없는가 하는 것인데 운에 맡길 수밖에 없었어 풀숲을 지나고 철조망을 통과하기까지 뱀도 없었고 모기도 없었지 새로 만난 길에서 뱀이나 모기처럼 무서운 자갈과 모래가 자꾸만 자전거를 쓰러뜨리고 체인이 벗겨지게 만들었지만 네 번을 쓰러지고 체인을 두번 끼워 넣었지 세 번째인가 쓰러졌을 때 물이 든 페트병이 자전거에서 떨어져 나가 아래쪽으로 굴러가 버렸는데 그걸 주우러 가는 게 힘이 들 정도로 지쳐 있었어. 곧 다리가 나올 테고 다리를 넘어가면 마을이 있고 가게가 나올 것이다. 거기서 샘물처럼 차갑고 시원한 물을 사면 될 거라고 생각했지. 그렇게 악전 고투를 하며 한 시간 가까이 전진한 끝에 한국의 4대강 공사처럼 거대한 토목 공사를 벌인 흔적이 있는 강변 제방에 도착했지. 마침내 드디어 그제서야. 제방도로처럼 생긴 비포장도로를 따라 1km쯤 되는 곳에 다리가 있었어. 이제 다리만 건너가면 되는 거야. 그렇게 믿었지. 회화나무 한 그루가 강변에 서 있어서 그 그늘에 몸을 맡겼지. 산에 가서 정상을 밟기 직전, 그러니까 구부능선쯤에서 멈춰 서는 게 나의 오랜 버릇이야. 숨을 고르고 나서 찾아드는 평온함. 남아있는 목표를 곧 정복하리라는 기대감으로 충전되는 존재를 느끼는 거지. 사실 그 기분이 정상에 서는 것보다 더 좋아서 어느 때는 거기서 그냥 돌아오기도 했지. 다리 앞에 외롭게 서 있는 회화나무 그늘은 그런 느낌을 줄수 있을 것 같았어. 하지만 강변은 산이나 포도밭 주변과는 달라도 많이 달랐지. 나무 그늘은 너무 작고 얕고 옅어서 기대도 잠시의 안식도 허락하지 않았어. 햇빛 속에 세워둬서 안칼지게 뜨거워진 안장 위에 다시 앉았지. 엉덩이를 댈까 봐 전면적으로는 아니고 살짝. 비틀거리면서 겨우 다리 앞에 이르러서야 비로소 경고문을 발견했어. 휴대폰에 사전을 찾아가며 독해를 한 내용은 이 다리는 노후화로 인해 안전이 확보될 때까지 통행을 금지하며 통행 시에는 폐가 망신할 정도의 과태료를 부과할 것임 이라는 거였어. 경고문보다 더 강력한 통행금지 조치는 다리를 아우슈비츠 수용소 담벼락 높이의 철망으로 둘러치고 맨 위에는 철조망을 설치한 것이었는데 철조망에 전기가 흐르는지와는 상관없이 자전거를 가지고 그걸 통과할 도리가 없었어. 자전거가 없다고 해도 마찬가지고 자전거를 안 가지고 가면 보증금 300유로를 날리게 된다는 건 전혀 문제가 되지 않았어. 문제는 구글 지도의 그 다리가 폐쇄되었다는 사실이 전혀 반영되지 않았다는 거야. 그곳은 워낙 시골이니 그런 세세한 정보는 위대하고 영광스럽고 자비로우며 불세출의 위험이 있는 지도를 개발한 구글 지도 담당자에게는 중요한 일이 아닐지도 모르지. 문제는 돈을 쳐들여 데이터로밍까지 해가며 쓰고 있는 지도가 잘못된 정보를 주었기 때문에 내가 지독한 공경에 처했다는 거야. 물어볼 때도 사람도 없었어. 1km가 훨씬 넘을 듯한 다리 건너편에는 자동차 몇 대가 서 있었는데 사람은 보이지 않았어. 있다 해도 개미만 해서 보일지도 알수 없었겠지만 한국에 전화해서 물어봐? 여기 프랑스하고도 프로방스의 론강하고도 중류쯤인데 검색 좀 해봐. 거기 다리 통행금지가 언제 풀리는지. 근처에 아이스크림이나 물 파는 가게 같은 건안 보이냐. 이렇게? 돌아갈 수밖에 없었지. 대략 7, 8km쯤. 목이 마르고 상처는 따갑고 눈도 따갑고 피부도 따끔거렸어. 선크림을 꺼내보니 거의 다 떨어져 있었어. 별것도 아닌 부정적 요인들이 지금처럼 좋지 않은 상황에서는 더 나쁘게 작용하고 상승작용을 일으킬 수도 있지. 플리페 베인 상처로 내게 항체가 없는 프랑스산 파상풍균이 침투하는 식으로 말이지. 최선의 방책은 한시바삐이 길을 벗어나는 것밖에 없었어. 돌아가는 길은 올 때보다 더 뜨겁고 더 미끄러웠고 힘겨웠으며 적대적이기까지 했어. 구글 지도에서 어렵게 지름길을 발견했지. 잡초가 점점 짙어지고 관목으로 된 숲이 나오더니 가시덤불이 나타났어. 조심스럽게 덤불을 넘는다고 했지만 세 번째인가를 넘다 보니 장단지 몇 군데를 긁히고 말았어. 1km쯤 전진했지만 길의 흔적이 사라져버리는 거야. 사람의 통행이 너무 없다 보니 자연이 길을 지워버린 거지. 아니, 인공이 자연으로 돌아간 거지. 이를 악물고 돌아오는데... 가시덤불이 다시 덤벼들었지. 겨우 덤불을 넘어 길이 시작되는 곳까지 나오자 이젠 정말 남아저 자연으로 돌아가는 게 아닐까 싶게 한계가 느껴지기 시작했어. 구글 지도상으로는 제법 분명하고 큰 길로 표시된 자갈과 모래로 이루어진 길로 자전거를 타고 가는데 이번에는 뾰족한 돌들이 나타났어. 내 몸무게로 납작해진 타이어가 뾰족한 돌에 터질 것 같아서 자전거에서 내릴 수밖에 없었어. 그렇게 10분쯤 걸어가는데 반갑게도 숲 사이로 작은 길이 나타나는 거야. 숲길로 접어들자 뾰족한 돌은 보이지 않고 바닥도 평평한 편이어서 다시 자전거에 올랐지. 페달을 밟기 시작한 지 2, 3분도 되지 않아서 뭔가가 얼굴을 때리는 느낌의 자전거를 멈췄어. 벌이었어. 아니, 벌만한 팔이? 풍뎅이? 거미? 거긴 곤충이 지배하는 원시의 밀림이었어. 엄지손가락만한 벌들이 윙윙거리며 공중을 날아다니고 있었는데 그놈들이 나를 침입자로 인식하는 순간 살아남을 가능성은 없었지. 별수 없이 자전거를 돌려서 나올 수밖에 다시 삭막하고 무정한 땡볕의 길 자갈과 모래의 왕국으로 돌아오니 될 대로 되라는 심정이 되었어. 이건 잘못된 거야. 뭔가 단단히 잘못됐어. 내 잘못이 아니야. 이 모든 게 내가 잘못해서 벌어진 게 아니야. 아니라고. 이 멍청아, 이게 다 너의 자업자득이라는 걸왜 몰라? 나? 내가 뭘? 그렇다면 원인이 뭐지? 단순한 불운? 운이 안 좋아, 내가? 오성욱이 유학 중에 내 데뷔작을 다락방에서 읽기 시작한 이후 내가 세상의 모든 여행객이 꿈꾸는 여행지 프로방스까지 온 지금까지? 타이어여 제발 터져라. 체이나 벗겨져라. 자전거여 쓰러져라. 햇빛이여 나를 바싹 구워라. 바람아 불려 거든 지옥의 헐떡임처럼 불길을 안고 오라. 길 따위는 사라져버려라. 뇌온 상승, 일사병, 열사병, 세균 감염, 수분 부족, 전해질 부족으로 쓰러져버려라. 작은 변명거리라도 생긴다면 나는 즉각 포기할 준비가 돼 있었지. 무엇을? 무엇이든 간에 그렇게 눈을 감다시피 하고 무아지경 숲에 페달을 밟으며 십여 분을 나아갔지. 녹슨 철주망이 길 왼편에 나타났고 철주망 너머에 숲길이 뻗어있는 게 보였어. 철주망은 쉽게 통과할 수 있을 정도로 허술했어. 나는 망설임 없이 통과했지. 그런데 이번에는 웬 시커먼 개가 엄청난 소리로 지지며 달려 나오는 거였어. 검둥개는 상대의 기가 단숨에 꺾이도록 기운이 뻗쳤고 자신의 영역을 지킬 준비가 되어 있었어. 하늘이 내린 기회라고 생각했지. 그래, 고맙다. 나를 잡아먹어라. 착하지. 그래, 그래. 꽉 깨물어줘. 단번에 의식을 잃도록 치명적인 부분을 골라서. 그런데 개는 한 마리가 아니었어. 이번에는 삽살개처럼 큰 개가 우렁찬 소리를 내며 달려나왔지. 소나기는 혼자 오지 않는 법이지. 천둥, 벼락, 우박, 또 뭐냐. 웃음이 터졌어. 그때 숲속에서 개들을 부르는 사람 목소리가 들렸어. 그러자 내 주변을 뛰어다니던 지옥의 번견 같은 개들이 빗자루만한 꼬리를 흔들며 온 길을 도로 달려들어가대. 개들을 따라가니 낡을 대로 낡은 잿빛 외건이 나타났고 외건 앞에 간이 의자에 한 노인이 앉아있는 게 보였지. 그는 사냥 모자를 쓰고 있었고 가슴을 가로질러 전통을 메고 있었어. 사냥꾼인데 총을 쓰지 않고 활로 사냥을 하는 전통의 사냥꾼이야. 트럭의 짐칸에는 새들이 줄에 꿰어 있었어. 활은 외관의 지붕에 놓여 있었고. 나는 그에게 달려가 여기서 빠져나가는 길을 가르쳐달라고 말했지. 그는 내게 어디서 왔느냐고 물었고 어디로 가느냐고도 했지. 나는 물이 있으면 좀 달라고 갈라진 목소리로 요청했고 아비뇽에서 와서 아비뇽으로 돌아가는 길인데 빌어먹을 다리가 막혀서 돌아오다 죽을 뻔했다고 했지. 그는 내게 수통을 건네주고 내가 온 길을 다시 돌아가는 길밖에 없을 것이라고 했어. 나는 그럴 수가 없다. 지금까지는 구글 지도가 가르키는 대로 왔지만 이제는 나의 직감을 따를 것이다. 당신은 나를 도와 지도와 싸워줄 수 있다고 했지. 그는 거듭 내가 온 길을 다시 돌아가라고 했어. 나는 죽으면 죽었지 그럴 수는 없다고. 다리는 막혀있고 지도는 엉터리다. 나는 나를 믿을 수밖에 없느라고 했어. 거기까지 나는 영어로, 그는 프랑스어로 말했어. 어찌된 일인지 프랑스어를 모르는 내가 늙은 사냥꾼의 말을 거의 다 알아들을 수 있더라고. 잠시 말을 멈추고 고집을 부리던 나를 바라보던 그는 활쏘기 연습할 때 사용하는 표적지를 꺼내 뒷면에 백지의 지도를 그리기 시작했어. 그는 구불거리는 선을 긋고 그걸 빅와타, 곧 큰물이라고 불렀지. 그는 샤톤에프 뒤파프를 왕관 모양으로 그렸고 아빈용은 글자로 썼으며 두 도시 사이의 길을 한 줄로 그렸어. 그러고는 내가 등지고 있는 방향을 가리키며 그리로 가라고 말했지. 그는 내 저항의지를 사냥하려는 듯 끈덕지게 설명했고 나는 결사항전의 태세로 모른다, 모른다, 정말 모르겠다고 말했지. 그렇게 30여 분이 지났어. 결국 나는 그가 그려준 지도를 받아서 배낭 속에 집어넣고 고맙다고 인사를 했지. 자전거 위에 올라가 페달을 밟기 시작했어. 걔들이 전송하듯 따라왔어. 내가 가는 방향은 그가 가리키는 곳과는 반대되는 방향이었어. 돌아보자 그는 온 얼굴에 웃음으로 주름을 지으며 손을 흔들었어. 내 선택을 존중한다는 듯이. 개들이 보이지 않게 되었을 때 물이 가까이 있다는 느낌이 들었어. 소리도 냄새도 없었지만 습도의 차이랄까? 뭐 그런 직감으로. 자전거를 쳐들고 푹푹 빠지는 풀숲을 마구 짓밟으며 나아가 나무 사이를 빠져나갔어. 한때 포장이 되었으나 포장이 다 벗겨져 달아나도록 방치된 길이 나오는 거야. 우와 소리를 치면서 미친 듯이 페달을 밟았어. 어디선가 음악소리가 들려오기 시작했어. 그리고 야트막하게 지류에 걸쳐있는 시멘트 다리가 나타났지. 자전거를 탄 내가 골고다의 길로 접어들기 전에 본 세상사에 초연하게 낚시를 하고 있던 사람들이 여전히 낚시를 하고 있었어. 나는 그동안의 무지의 대가를 무서운 모험으로 치러냈다는 것. 그들이 라디오를 틀어놨다는 것 라디오에서 산들바람처럼 살랑살랑 음악이 흘러나오고 있다는 것 관광과 여행, 모험은 뭐가 다를까? 대상의 거죽을 스쳐 지나는 것과 거죽 속의 속세를 들여다보는 것 그리고 자신의 거죽을 열고 세포 속의 물질을 대상과 뒤섞이는 것의 차이? 결국 여행을 하고 모험을 하고 나면 그 전과는 전혀 다른 존재가 되는 거지 어쨌든 하나는 남았어. 사냥꾼이 그려준 지도. 구불구불한 길과 빅워터, 론강이 그려져 있는. 또한 가지를 더 알게 됐어. 가장 강력한 에너지는 결국 스스로의 세포, 원자에서 나오는 법이라고. 부재경주의. 별거다닌 자신의 경험을 대단한 진리라도 되는 양 억지로 남에게 떠안기려다가는 방사능을 배출하는 것과 마찬가지가 되지. 그럼 잠시 또 안녕, 내 친구요.